0: Papo Carreira, o podcast que compartilha experiências pessoais para te inspirar em sua profissão. Episódio 5, Rogério Ramos, produtor de eventos e co-criador do Shinobi Spirit, o maior evento de cultura pop do Paraná. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Carreira. Dessa vez, o convidado é Rogério Ramos. Para quem é de Curitiba, talvez já conheça esse nome. É um nome famoso, principalmente dentro da área de eventos da cultura pop. E para quem não conhece, espero que você possa conhecer a história dele e também possa se inspirar. Vamos lá para o bate-papo. Então, oh, beleza, Rogério. Se apresente para os nossos ouvintes com o nome, idade e o que, que você faz.
1: Olá, obrigado pelo convite. Eu sou o Rogério Ramos, eu tenho 31 anos e trabalho hoje com produção de eventos. Opa, legal.
0: Para a gente poder conhecer melhor você, seria interessante eu investigar um pouquinho, rapidamente, o seu passado. Então, você é de Curitiba, nasceu em Curitiba...
1: Não, sou de Londrina. Vim para Curitiba com três anos.
0: Ah, então bem novinho. Então dá para ser considerado um Curitibano quase. Então os seus pais nasceram em Londrina, traba trabalhavam em Londrina, depois vieram para Curitiba. O que, que aconteceu?
1: Então na realidade a minha mãe é de Londrina. O meu pai que eu chamo de pai ele é padrasto, né? Então eles certo. se conheceram lá em Londrina. Eu tinha dois para três anos. Daí se apaixonaram, e daí, como meu pai morava aqui em Curitiba, ele foi fazer uma prestação de serviço em, em Londrina, né? Uhum. Ele tinha que voltar, né, para Curitiba. E a minha mãe aceitou aceitou vir aqui para Curitiba junto com ele, esse novo desafio. A gente veio aí só com, uma, com a mochilinha com as roupas e uma TV CCE, daquelas que girava o botão, sabe? Nossa! <risos> <risos> e estamos aí.
0: Aí quando você falou a gente, eram só vocês dois e você ou tinha outros irmãos na, na bagagem?
1: Não, era eu, a minha mãe e o meu pai.
0: Você tem irmãos? Irmãs?
1: Tenho. Hoje eu tenho um irmão por parte de mãe, né? Que ah. já tem até filha. E daí, se eu não me engano, eu tenho uns três irmãos por parte de pai, mas não tenho muito contato, não.
0: Estou investigando isso para saber que tipo de influência que os seus pais tiveram ao longo da sua vida. Porque acho que é natural a gente, numa fase, a gente observa, a gente é influenciado pelos pais, dependendo do contato, da proximidade que tem com os pais. Estou falando daqueles que cuidam e criam da gente, criam a gente, né? E aí, com o tempo, a gente acaba tomando algumas decisões na vida que vão ou se afastar ou se aproximar. Depende de cada caso, né? E aí, uma Sim. vez que você estava você em Curitiba, o que, que você sonhava em fazer na época? Quando criança, quando adolescente, você tinha algum sonho? Como é que era essa parte?
1: Então, sendo assim bem sincero, a minha infância foi é, sem muito conhecimento. É, hum. gente, nós somos de família mais simples, né? Então, morávamos ali em Colombo, no São Gabriel... Então, a questão de informação e tudo mais que é, que era nos dada era basicamente da TV e tudo mais. Teve uma época da minha vida que eu sonhava em ser é, piloto de Fórmula 1, né? A época do Ayr Ayrton Senna do Brasil, que, que que foi uma grande perda. É, foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu senti um, uma tristeza tão grande de perder alguém que eu, eu nem conhecia, né? Uhum. Mas, assim, era basicamente... Eu, eu acho que meu primeiro sonho realmente foi ser piloto, né? Depois disso, é, foi, foi realmente por experiências, né? Meu, meu pai era eletricista encarador daí hoje em dia ele tem uma empreiteira então ele faz vários serviços para o pessoal então eu acabei seguindo um pouco do que o meu pai fazia né Minha, uhum. a, o começo da adolescência e tudo mais eu trabalhei bastante com meu pai
0: e em que ponto você percebeu que você tinha que começar a seguir seus próprios passos seu próprio caminho e não continuou mais trabalhando com seu pai o que aconteceu?
1: Então, foi na adolescência. É, tive, é, Assim como a maioria dos jovens acaba tendo alguma divergência, algumas dúvidas na sua vida, né? E trabalhar com meu pai era meio estressante pra mim. Porque ele sempre queria muito mais, né? O, 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 o nosso, os nossos pais esperam que nós uh, sejamos melhores do que eles, né? Então... Então essa cobrança foi tão grande que eu, que eu comecei a ter as minhas próprias dúvidas do que buscar e tudo mais. Né? E nessa época, eu já, eu já conhecia bastante da, da cultura pop japonesa, assistia animes e tudo mais. E eu comecei a a ir em eventos matsures, né? eram era eventos tradicionais e, e tudo mais e ali eu comecei a ter uma é, um interesse maior por eventos, né?
0: Uhum.
1: disso eu parei de trabalhar com meu pai acabei entrando num programa de, de ajuda aos ao jovens, adolescente, né? onde eles tiravam é, o agente jovem, eles tiravam os jovens da rua, né? Em situação de perigo. Fiquei ali por um tempo, até completar os meus 18 anos onde eu comecei uma faculdade, Faculdade de Publicidade e Propaganda, né? Uhum. E comecei a estagiar no próprio programa como um estagiário, né? Falando diretamente com, com os adolescentes, trazendo conteúdos, trazendo coisas diferenciadas, né? Para os adolescentes do programa.
0: Calma aí, deixa eu explorar um pouquinho essa parte aí, essa, essa mudança de, de fase que é interessante. Essa escolha do curso de Publicidade e Propaganda. De onde veio essa influência? Por que essa escolha? Você se lembra o que você observou? Você se inspirou em alguém? De onde saiu essa vontade de fazer esse curso de faculdade?
1: Então, é a questão de experiências, né, a gente, eu, eu via muitos programas, via muito a questão de, das propagandas e tudo mais, via um, uma oportunidade muito boa, né, o é um crescimento do setor, Nessa época, eu já estava muito procurando o que fazer, o que eu poderia me identificar melhor. né E acabei entrando na Faculdade de, de Publicidade e Propaganda pela questão de interesse, de desenvolvimento de conteúdo, é, fotografia. Antes mesmo, do no, no, quando eu estava no Agente Jovem, eu participei de, de um curso da Prefeitura de Curitiba, que era um curso de cinema, né? E ali eu comecei a me interessar muito mais por essa área. Então, vendo a questão do cinema é, necessitar de muito muito dinheiro e, a, e ainda naquela época não via uma, um, um espaço muito grande, né? dentro da cidade de Curitiba, para essa área, eu acabei optando por publicidade e propaganda.
0: E lá dentro, uma vez que você entrou na faculdade, foi o que você esperava? Ela atendeu os seus anseios ou foi uma decepção total? Porque acontece de tudo quando a gente entra na, na faculdade, né? Uns desistem, outros mudam, outros aprendem coisas que levam ele para outro caminho e alguns acabam fazendo o que realmente queriam fazer acabam se apaixonando. No seu caso foi paixão ou foi <risos> briga?
1: Ah, foi, uh, foi um mix de, um mix. de paixão <risos> e decepção muito grande, porque quando você entra numa faculdade, você espera que ela realmente te dê um norte onde que você vai, pô, é publicidade e propaganda, então eu vou mexer com publicidade e propaganda mas, infelizmente, não é isso que você encontra dentro de uma faculdade. Você encontra um monte de dúvidas dentro da faculdade. Porque <risos> você chega lá e eles falam, não, isso daqui é só o começo do estudo. Você vai ficar quatro anos daqui, mas daqui quatro anos você vai ter que escolher outro lado para seguir. Porque é, a gente só vai passar um, uma pincelada de cada coisa aqui. Então... Essa, essa questão de, de, ser, de ser algo tão abrangente me decepcionou bastante, na realidade, com a, a, com a faculdade. Com todas Sim. as faculdades. Sim. Até mesmo eu acabei desistindo com dois, dois anos e meio de faculdade. É, aprendi bastante coisa ali, né? Mas eu te digo que aprendi muito mais com a, minha, uh, uh, com a vida e com o trabalho mesmo, porque a faculdade em si, infelizmente, para mim não foi de grande proveito. Quando eu fiz o curso técnico de técnico de som, ali eu consegui aprender muito mais do que eu queria, é um exemplo, né? Sim. De, de direcionamento né do técnico para uma faculdade então para mim foi mais proveitoso não quer dizer que faculdade seja ruim é a parte técnica né então e, e eu realmente sempre gostei mais do pegar fazer a, a questão de conteúdos muito teóricos para mim não era palpável então para mim era difícil, de, de segurar, sabe? Então, eu sempre fui muito mais do fazer. Então, a faculdade técnica me, me ajudou muito mais nisso. Quer dizer, a, a faculdade, o curso, não. O, técnico, o curso. O curso técnico, isso. Olha,
0: eu, eu concordo com você, acho que quase com a maioria das coisas. É como eu passei por outras coisas, eu tenho visão de outras, desse outro lado também, né? E você sabe que hoje eu já sou professor universitário, mas quando Sim. eu entrei na Positivo para dar aula, eu entrei num curso de tecnologia, que é um curso mais curto do que as outras graduações, que tem um foco maior na parte técnica, que é na parte de fazer menos teoria. Eu sempre comento com os alunos, sempre quando eu posso, eu falo assim, gente, a teoria nada mais é do que uma pessoa um dia fez algo e ela resolveu registrar aquilo. Então não significa que se você for copiar exatamente o que ela fez, vai dar certo. Claro, excluindo aqueles estudos que são puramente teóricos, né? como física teórica, astronomia, que não tem como fazer muita prática. Enfim, significa que é alguém que falou, olha, gente, eu fiz isso dessa forma, escrevi, então eu criei uma teoria sobre isso, tá aqui uma fórmula se você quiser seguir, mas experimente e busque a sua própria forma de resolver. Então, basicamente que... O ato de você sair da faculdade e falar assim, cara, eu vou encontrar algo para fazer, eu vou pegar um curso técnico, você estava é, buscando algo para colocar em prática. E assim como Sim. você, eu também fiz uma faculdade, minha primeira faculdade foi de engenharia de computação e na época era um curso de 5 anos, hoje é um curso de 4, mas na época ainda era de 5 anos e nos dois anos e meio era um, era um curso teórico. Onde você tinha física teórica, cálculo teórico, geometria analítica, todas as questões teóricas. E eu fiquei dois anos e meio na teoria. E quando eu percebi que a prática era uma prática do qual eu não iria me adaptar fazendo aquilo como profissão, eu desisti. Talvez se eu tivesse sido a prática no primeiro mês de aula, talvez eu falei: ah, é isso que é o curso, então eu não estou afim de fazer. Por Sim. outro lado, hoje em dia os cursos se preocupam mais em mostrar a prática. Porque se você mostra o que é possível de fazer na prática, aí é mais fácil você apresentar a teoria depois. Você fala assim, olha, vamos aprender a fazer tal coisa aqui. Ah, olha só, é assim que faz. Então, mas sabe quem está ensinando a fazer isso dessa forma? É essa teoria aqui. Então, eu vejo muito como a teoria sendo o registro da prática. E quando você quer aprender a prática só pela teoria, é um caminho que ajuda você de certa forma, até certo ponto, vai te ajudar. Mas se você tiver condições de aplicar aquilo na prática, é melhor. Agora, pensa em medicina, né? A pessoa, ela, em alguns pontos, ela vai ter que primeiro estudar algumas coisas, se preparar teoricamente, para evitar fazer algumas cagadas. Ou ela pode ir direto para a prática e fazer cagada e aprender com a cagada. Só que aí você tem que preparar, né? Laboratório para isso.
1: Existe, existe setores que a teoria tem que vir antes do que a prática, mas é, é, muito, é muito questão de, de setorização. Porque, Exato. como você disse, a questão de um médico é, ir direto para a prática é meio difícil, então ele tem que aprender toda a teoria antes e tudo mais e depois ir para a prática. Isso a gente tinha antes da tecnologia, Sim. por exemplo, exato, porque hoje você pega um, um médico e você pode uh, colocar ele dentro de um simulador, exato, onde ele pode fazer diretamente aquela cirurgia sem prejudicar, né, Sim. um paciente, alguém que esteja ali num estudo, né, exatamente. Então, então uh, a gente vê uh, essa mudança drástica, né, da educação mesmo, né, porque é, é aquela questão que vem a tecnologia, é adaptada para uh, a educação e cada vez mais a gente tem uh, a prática como foco né? do que uhum. só uh, a teoria. Porque você chegar para um cara assim, ah, então eu acabei de sair da faculdade, eu nunca, eu nunca fiz uma cirurgia eu sei tudo sobre como fazer a cirurgia. Você teria confiança de... De, ser...
0: de... ser o primeiro cobaia dele pra uma cirurgia, né?
1: É, então é, é, é difícil. É. Então, então a eu. gente vê, vê essa, essa mudança, né? É que já fazem... O Dez anos que eu comecei a minha primeira faculdade. Então, muita coisa mudou, né? Então, a, a, dentro disso, a gente vê aí a tecnologia também dando um, um passo bem importante, né? Para que, uh, que, que as coisas mudem e tenham um posicionamento mais correto em uma visão de, de ensino, né?
0: Pô, é uma boa discussão essa, hein? E, então, em determinado momento, você estava lá na faculdade não percebeu que aquilo poderia te ajudar tanto e você toma a decisão é, de abandonar ela mas como é que foi esse processo? conte melhor essa mudança pra gente
1: então, né, eu como um brasileiro de, de classe média baixa né, tinha que estudar e ao mesmo tempo trabalhar né?
0: uhum.
1: então as coisas começavam a pesar né? quanto mais a gente ia indo frente, as coisas começaram a pesar bastante, principalmente que na faculdade que eu entrei, na época, era o OPET. Ele basicamente fazia a gente fazer um TCC todo semestre. Só
0: para avisar quem tá ouvindo, né? É uma faculdade privada, certo? Sim. Tá.
1: Isso demandava de muito trabalho, né? Era um jeito que eles estavam tentando mudar ali na época para para dar mais experiência para os alunos, né? mas consequentemente quem trabalhava ao mesmo tempo estudava aquilo ali, pesava de uma maneira absurda, e ao mesmo tempo a questão de eu não estar tá conseguindo acompanhar a questão teórica juntamente com, uh, com a questão de, de tentar, uh, na época eu estava tentando um emprego na área e não consegui achar. Eu tava trabalhando de garçom, eu, se eu não me engano, na época era no Karina, trabalhava de madrugada. Nossa. Então, então era, era, era bem difícil, assim. E daí acabei saindo né, é, da faculdade pela, uh, por, uh, pelas questões de abrangência demais. E realmente, para mim, os dois anos e meio, assim, eu tive várias coisas que, que eu aprendi que eu acabei levando para a vida, mas muita, muita, muita coisa realmente não fez diferença nenhuma para mim. E nisso eu acabei saindo dali, né? E continuei trabalhando, tempo depois eu acabei saindo do, do, do Carina, comecei a trabalhar na noite no antigo Ópera 1, comecei como garçom ali, como uh, bartender, né? Daí fui para uh, parte de, de entrada, depois acabei aprendendo som e iluminação e acabei ficando no som e iluminação. Na que realidade, legal. acabei, acabei me, é, me interessando bastante em som, né, em sonorização, uhum. e fiz o primeiro curso técnico meu, que foi de técnico de, de som, né? engenheiro
0: de som. Que legal, então você procurou o curso técnico de som porque você teve contato dentro do trabalho com aquilo, e aí você se interessou, e aí falou, pô, quero entender melhor isso. Foi isso que aconteceu? Sim. Que legal.
1: Foi. Então, é, eu acho que é... essa
0: é uma boa forma de a gente poder, muitas vezes, escolher uma formação, que é essa, você tá trabalhando com alguma coisa você fala, pô, eu quero ficar melhor nisso então eu vou me profissionalizar para poder fazer melhor o que eu faço. Interessante. E aí, como é que foi essa experiência?
1: Cara, foi muito boa, assim, é a é minha primeira profissão real, assim, que, que eu considero, né, porque eu realmente gostava muito, muito de fazer som, então, conhe conhecer é, aquilo que você começou a amar, é aquilo que a grande maioria fala, né? Você não está trabalhando quando você encontra quando você aquilo que você ama. Você está fazendo aquilo que você ama. O trabalhar é, tipo, indiferente. Você está ganhando dinheiro com, com aquilo que você ama. Então acaba, acaba aquela questão pesada de só trabalhar para viver, né? Que acontece muito com as pessoas. Ah, eu tenho que trabalhar, aquilo vai virando... Só uma bola de neve. Então, isso fez muito bem para minha vida.
0: E o que, que um técnico do som faz?
1: Então, é, eu acabei me, me profissionalizando em engenharia, engenharia do som, né? Ah. Onde eu trabalho, eu trabalhava mais com live, então é o ao vivo, onde a gente fazia som para bandas, é, palestras. Você basicamente. O que, que você vai fazer? Você vai controlar a mesa de som e normalmente você faz a manutenção do, da aparelhagem. É, essa é a grande função do técnico de som. Ele serve para amplificar o, o som, né? Então ele, ele basicamente é, é, é o meio termo entre a tecnologia e, e a arte.
0: Mas você foi contratado pelo bar restaurante ou pela banda?
1: Depende, você pode ser contratado, ser o técnico de som da casa.
0: Uhum.
1: Onde normalmente a pessoa que tá ali, ele, ele, ele vai fazer som para outras bandas e tudo mais. E a questão do técnico de som de banda, ele normalmente ele, é um técnico que anda mais com a banda ali. Ele vai saber todas ah, as diferenças que a banda quer é, o guitarrista tem um timbre tal, o vocalista gosta do microfone tal então é um cara que sabe todas as nuances, né, as, os diferenciais da, a, da banda, isso daí normalmente é só banda é, de médio e grande porte que tem, né.
0: Mas aí, vo você tinha que ter um conhecimento de música ou não precisava?
1: Quando o técnico de som chega, normalmente para passar uma banda que ele não conhece, ele vai lá, primeiramente ele chega e conversa com o músico. Olha, quero ouvir, ah, toca alguma coisa para mim. É, me explica um pouco mais sobre o seu timbre E ele tem que simplesmente amplificar aquilo que o músico tá, uh, tá tocando Ele não tem que modificar certo. Ele tem que fazer a ampliação daquilo Então, é, basicamente, você tem que entender Do, uh, do como fazer a, a amplificação daquilo E não como fazer a música em si, entendeu?
0: Tá, então, entendi
1: você chega... Uh, um técnico de som normalmente... Ah, é a primeira vez que eu estou chegando na casa. Ele vai fazer um alinhamento de PA para ver como que estão os cortes de, uh, de frequências das caixas do PA. Tem algum lugar da casa onde a gente não, te, uh, não alcance com esse PA. Então, ele vai, o técnico de som, ele realmente ele não, ele não serve para modificar, ele serve para fazer amplificação e que a, aquela música, aquela mensagem seja passada com 100% de fidelidade, né?
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Você tem ali uma banda que vai produzir, vai tocar a música, ou seja, vai gerar uma experiência sonora e as pessoas que vão estar no ambiente da casa para poder receber essa experiência sonora com a maior fidelidade possível ou com a melhor experiência possível, precisa passar por uma mesa de áudio que amplifica esse áudio. Então, é aí que você entra. Você garante que o áudio que a banda está tocando possa chegar aos ouvidos das pessoas dentro de um ambiente, que esse ambiente muda, né? De local para local, da melhor forma possível. Você faz essa intermediação. Faz sentido isso?
1: É, é, é mais ou menos isso mesmo.
0: Que legal. Eu queria entender, você está nesse tempo trabalhando como uh, um engenheiro de áudio e aí... Você ficou por quanto tempo fazendo isso?
1: Eu fiquei até 2016, se eu não me engano, 16 ou 17. Agora então... eu não lembro quando eu saí.
0: E o que aconteceu nessa mudança?
1: Assim, a gente estava sofrendo economicamente, né? Eu trabalhava no Crossroads. Sério? É, Infelizmente, uhum, trabalhei três anos lá no Crossroads.
0: Caramba, então provavelmente eu visitei o Crossroads enquanto você trabalhava lá. Visitei na época então. de... Eu mudei pra Curitiba em 2009. Eu visitei o Crossroads... Frequentei, assim, mais 2009, 2010, 2011, que é a época que eu fiz mestrado. Depois eu acabei parando de ir. Você tava lá nessa época?
1: Não, é, foi depois. Foi o final, uh, o, o, que eu falo que final da minha carreira como técnico de som foi lá no Crossroads. Então eu fiquei até 2016, 2017 ainda... Eu não lembro direito, isso eu teria que ver na minha carteira.
0: Ah, não, não, só para curiosidade, só para saber se você tava lá quando eu frequentava mais o, o bar ou não. Hum. Tá, continua então com a história.
1: Eu fiquei até mais ou menos isso, daí dali, infelizmente, a gente teve uma crise, né, e normalmente quem, quem roda primeiro... É o técnico de som, né? <risos> Porque a, a, a gente, a, a, como técnico de som, a gente acaba tendo um salário melhor dentro da casa, assim, né? Então, da, das casas de show. Porque... Você, você era
0: um funcionário, então, do, do Crossroads, do bar. Aham. Uh -huh. E quando você fala essa crise, era uma crise, realmente, estava ocorrendo uma queda de acesso ao bar. Menos clientes acessando Sim. o bar.
1: Foi quando começou a abertura dos bares tipo Claymore, esses esses bares que, que não pagava entrada, sabe? Então deu, deu, fez uma crise bem grande. E uhum. também uhum. questão de questão política também, né? Ah tá. É uma mudança é uma mudança é, mercadológica que a gente acaba tendo aí sempre alguém acaba rodando, né? Mas okay. isso foi bom para mim. Tá. Foi muito bom pra mim. A gente, Eu acabei saindo de lá e eu já tinha, eu já organizava o Shinobi desde 2000...
0: 2009, né? Pera, 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 mas não é... você não organiza o um Shinobi do dia pra noite. O que aconteceu pra você se meter com esse evento? Conta um pouco a história do surgimento desse evento, então.
1: Então, o Shinobi, ele começou em 2009, lá no Opera 1, uma antiga casa de show no Largo da Ordem, né? Onde eu trabalhava lá com, com o Sérgio e com o Pedro, né? Que são hoje os donos do Blood, Rockabar. Ah, Bar. tá. E daí lá eu já gostava do segmento, de, de Matsures e tudo mais. Tinha participado na minha adolescência da organização do Anime XD, né? Um antigo evento que, infelizmente, não foi pra frente, né? E daí já tinha algumas experiências e a gente acabou criando o Shinobi Spirit, né? Num, numa tentativa de trazer esse mercado, né? que estava morto na época, não tinha nem, nenhum, nenhum evento né, acontecendo, e super deu certo, a primeira edição... Né, é, calma, a calma, 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 calma,
0: calma, aí, calma aí, calma aí, deixa eu te frear ah. aí, calma. quero ah. saber me melhor. <risos> é, Peraí, assim, eu quero entender é, a sua cabeça de quando você escolhe fazer o evento, porque não é uma coisa simples. Existe gosto envolvido, estratégia. O que aconteceu na época para você ter escolhido dar esse passo de vamos fazer esse evento? Então, eu quero saber assim, mercadologicamente, houve um planejamento? Foi A gente gosta desse tipo de, de cultura porque um dia eu participei quando eu era moleque e eu quero fazer de novo? Você, você consegue explorar melhor essa a tomada de decisão? De onde veio isso? Sim, sim.
1: Então, na realidade, assim... Como eu já era do meio ali, eu gostava de anime, gostava, é, eventos otakus, essas coisas, eu já participava né de eventos fora daqui de Curitiba. É, o anime Friends, por exemplo, ah. eu já conhecia. Então, eu já conhecia o mercado da cultura pop japonesa, né? fora de Curitiba, e já havia um grande potencial nessa área. Principalmente que na época a gente via uma expansão muito grande dos matsuris aqui em Curitiba. A gente via que com a entrada do Cláudio Seto que apoiava a cultura pop nos matsuris, a gente viu, viu os matsuris aqui de Curitiba se ampliarem muito pautados dentro da cultura pop, mas... Com, com a base na, na cultura clássica japonesa, né? Então vendo essa grande abertura de mercado, né? E aproveitando aquele momento de ocidade quanto a outros eventos, né? a gente acabou criando o Shinobi Spirit. Porque na realidade, assim, até mesmo antes deles, dele veio o Gaidino Fest que era um festival de bandas que tocavam anime, song, J-rock e J-pop, né? Tá. Que estava dando super certo. Então, daí a, daí a gente acabou criando esse, é, esse produto derivado, na época, né? Que foi o Shinobi Spirit, que era um produto mais composto, né? No final, porque acabava tendo banda, tendo é, exibição de anime, tendo... Videogames, RPGs e tudo mais, né?
0: Primeiro assim, esse nome, de onde ele
1: veio? Shinobi Spirit, nada mais é do que Espírito Ninja.
0: De, a tradução. E vem,
1: uh -huh, e vem do quê? Do Naruto. Eu assisto Naruto desde 2000, cara. Desde, desde a época do, uh, do RM. A galera nem, nem sabia o que, que era, nem pensava no RMVB de formato real mídia, né? Que hoje em dia eu acho que nem mais existe o real mídia, né?
0: Eu tô por fora, aí você vai me desculpar, mas eu <risos> não, não acompanho essa cultura de perto.
1: <risos> então, é, é, são os primeiros formatos de vídeo que eram lançados aí pro pessoal. Eu sou bem, é bem antigo. Eu tinha um amigo que baixava tudo na internet. Ele, ele tinha internet banda larga na época. O cara era o cara, né? Então, <risos> então ele que fazia a distribuição, né, do de animes aí para a galera. Então, desde 2000, 2000 aí eu eu acompanho o anime Naruto, e daí o One Piece também, vixe, o One Piece ainda não terminou ainda. <risos> <risos> então eu sou um otaku, né, então, então isso daí acabou me ajudando bastante nas minhas escolhas.
0: Mas então a criação do evento, ela foi uma coisa em conjunto com essas outras pessoas que você citou.
1: Vou... Ah, o, o, os primeiros eventos Foi em, em parceria Com a Neural Machine né, Com o Pedro e com o Sérgio Daí infelizmente a casa Fechou, né, um pouquinho depois A gente começar realmente os projetos E eu parti Para uma campanha solo
0: Mas antes disso, qual foi esse desafio De criar o primeiro evento? Quais foram as, as dificuldades? Porque você nunca tinha feito isso antes O que, que você aprendeu nesse processo?
1: Então a parte, a parte mais difícil de criar eventos é você depender de terceiros. <risos> é... Sim,
0: porque o um evento depende de terceiros. <risos>
1: Sim, quando você tá organizando um primeiro evento, é uma estrada para se desbravar, né? É aquela premissa, quando eu comecei tudo era mato, então eu tive que abrir o matagal para uhum. poder começar a fazer as coisas. Sem dúvidas nenhuma, o Shinobi é, era um caminho a se desbravar desde desde o começo. Eu não peguei outro evento como base. A gente resolveu criar algo totalmente novo. Até mesmo o nosso formato até hoje é diferenciado do resto do Brasil, que o resto do Brasil pegou o Anime Friends da Yamato como base e focaram neles, né? Eu... Como eu já vinha da área de entretenimento, já vinha ali do som da casa noturna e tudo mais, né? A gente já trabalhava com entretenimento, então vamos fazer algo parecido com aquilo. Então a gente começou a fazer mix onde a gente trazia é um palco interativo e 100% ativo, né?
0: Hum.
1: E várias atividades o que a gente ia conseguindo a gente ia adicionando, né? Uma das primeiras coisas, assim, a gente colocou os videogames, né? Que que era de fácil acesso na época... Porque a gente tinha... Próximo Game, se eu não me engano... Agora não lembro direito... Que era uma parceira nossa lá... Que a gente conseguiu... E daí... Conseguiu alguns stands, né? Que daí era é para o pessoal que tinha interesse em vender... né? Então a gente vendeu os espaços... Para os estandistas... E na época a gente colocou... Card Game... E Board Game para galera, galera... Né, que era outra coisa que eu gostava... E já tinha contato,
0: né? Deixa eu, deixa eu te interromper um pouquinho, pra você não ir muito longe, só para eu entender algumas coisas. É, você estava se inspirando num evento que já existia, que eram os quais você participava, e você tinha a noção. Você queria trazer aquela experiência para o seu evento. E aí você queria colocar alguns diferenciais, certo? Só que eu, eu não tenho esse conhecimento. Então, conta para gente assim, o que, que um evento até então tinha dentro dele e o que, que você acrescentou que foi novidade para o pessoal?
1: Os eventos que, que tinham eram tudo de São Paulo, ah. então a gente acabou trazendo coisas mais regionais mesmo, por exemplo, o Matsuri Dance, que é um, ele é uma vertente do Boldore, o boldori é uma dança tradicional japonesa que eles usavam em festivais da colheita e tudo mais, então elas têm um aspecto cultural tradicional, né? Tá. E o Matsuri Dance saiu uh, dessa premissa, né? Mas só que ele pega as músicas de cultura pop e traz coreografias fáceis dos jovens pegarem, que, uh, que intro acabavam introduzindo os jovens a se interessarem no Moodori que isso começou em Londrina, nos Matizores de Londrina e foi trazido aqui para Curitiba e a gente acabou trazendo para o evento como um diferencial, né? Nos eventos de cultura pop, é, dentro do Brasil. E a questão de, normalmente os eventos por, por todo o Brasil de cultura pop, eles têm palcos que tem o horário de repente para, fica um espaço vago. Então a ideia diferencial que a gente queria criar, era um evento interativo, que ele não parasse em momento nenhum. Hum, então, legal. foi o diferencial que a gente conseguiu chegar, né? Porque os outros eventos tinham RPG, board game, card game e tudo mais. A questão ah. realmente foi trazer a interatividade... 100% com o público.
0: E isso já foi, já ocorreu logo na primeira edição do evento? Sim. E como é que vocês mediram o sucesso disso?
1: A gente conseguiu medir o sucesso disso lotando a casa na primeira edição.
0: <risos> o, o que que era lotar a casa? Eu não tenho muita noção do, do volume das coisas.
1: Então, era o local, a gente tinha o Opera 1. Eram 400 pessoas, né? E acabou ficando gente pra fora né, na primeira edição. Então, foi muito bom, assim.
0: Caramba! O local
1: não era muito propício, né? Na época, porque era uma casa de show de rock. Era tá. tudo preto. Na época, ainda é, tava tramitando... Tava pro final da, é, da proibição do cigarro nas casas de show, né? Então, ainda tinha o cheiro de cigarro. Tinha todas essas coisas... Mas a gente conseguiu levar o pessoal nessas duas primeiras edições lá. E depois disso, a gente acabou mudando de local que realmente a gente precisava ampliar.
0: Aí passou-se fazer um evento desse por ano.
1: Na realidade, a gente sempre fez dois por ano. Na época, a gente tinha é... começou com um dia, né, cada, cada evento. E daí foi em cada semestre, né. Daí no segundo ano a gente já pulou para dois dias de evento cada, cada edição.
0: Mas aí, a, minha, a minha curiosidade é o seguinte. Você então vinha trabalhando como engenheiro de som lá na Casa Noturna. Depois houve a crise. Você acabou sendo cortado. E aí você tinha contatos. Veio essa, essa, essa ideia de vamos arriscar e fazer um evento para ver o que acontece. Deu muito certo. E aí a minha próxima pergunta é... Bom, você... A partir desse momento, viu nesse evento uma oportunidade de conseguir se sustentar? Você teria que fazer mais eventos? Ou você teve que também correr atrás de outras coisas porque não tinha como sustentar um evento desse mais de uma vez no ano? Como é que, como é que foi essa tomada decisão sua?
1: Então, na, na realidade, assim, enquanto eu, eu tava trabalhando como técnico de som, a minha empresa, eu já tinha aberto a minha empresa, né, tá. de organização de eventos. E eu vim trabalhando juntamente até 2016, 2017, a parte de técnico de som. Então, desde 2009 lá, eu tava trabalhando, fazendo os eventos, organizando os eventos e ao mesmo tempo trabalhando. Né? até mesmo uh, nessa época, no, no, nos últimos anos, era muito cansativo. porque Pela questão de, de eu estar trabalhando direitão na, nas casas de show, que normalmente começava na terça e ia terminar no domingo, né? E daí sábado e domingo, mesmo trabalhando na casa de, de show, na sexta-feira eu tinha que fazer a montagem toda do evento e trabalhar à noite, sair de, de manhã da casa de, de show passava em casa tomava um banho rápido pegava minha esposa já corria para para o evento que já ia já ia ser aberto para o público né e então dentro dentro disso os eventos eles já se pagavam né os eventos de cultura pop eles sempre foram muito bons por, pela por essa questão para mim que ah, eles não davam grande lucro, mas ao mesmo tempo eles se pagavam tranquilamente com a bilheteria. Que é uma coisa bem difícil, na realidade, no, no mundo de entretenimento. Normalmente, é necessário muito de patrocínio e tudo mais para você conseguir pagar os eventos, né? Fazer todo o evento e, e obter um lucro razoável, né? Mas daí, em 2000, 2016, 2017, fui demitido do Cross, né? E foi uma oportunidade para mim investir nos eventos. Os eventos já já se pagavam, já davam lucro e tudo mais, né? E eu pude realmente fazer os eventos ampliarem, né? Porque até então eu não tinha tanto fôlego para inventar novas coisas, inventar novos eventos. Então a gente organizava o Shinobi Spirit, daí um Shinobi Solidário, que eram os eventos pequenininhos ali, mas só que realmente era difícil, né? você é, quando você tem você tá fazendo do, dois trabalhos totalmente diferentes é, é cansativo mentalmente né então eu acabava me, me dando mais como técnico de som né porque eu tava trabalhando para os outros então eu tinha que dar é, 150% de mim para aquilo né E a minha empresa ia andando, né? ela já sobrevivia sozinha, mas uh, andando a passos pequenos, né? No momento que eu saí dali, eu comecei a criar novos eventos, criar uh, a criar novas coisas para trazer novos novos públicos para nós, né? E uh, e dali em diante o a gente teve um, uma expansão assim absurda, foi cara 200, 300% de expansão. E é ali que realmente a gente começou a ter um, um respiro maior dentro do evento para reinvesti, né? uhum. a gente fazer reinvestimento, né? Onde a gente fez o capital de giro, né? Sim. O capital de giro para evento tem que ser grande, senão você não consegue pagar o evento, né? E a nossa, a nossa premissa sempre foi... Ter o dinheiro primeiro para depois fazer, né? Porque o risco é muito grande. E a questão, né, de o que que vale mais. Deu tudo errado, você pagou todo mundo e o seu nome está intacto? Ou você sair daí devendo para todo mundo e o teu nome tá, sujo. tá na, na, na privada, assim, é só merda? Quem, é, quem que vai confiar em você? Quem que vai poder te... Sen estender a mão nesse momento ruim, né? Então é muito mais fácil você sair de uma crise quando você tá positivo com todo mundo. Então essa sempre foi a nossa grande ideia. E, e realmente isso daí vai servir muito agora nessa crise do coronavírus. Né? É, é, é muita, muitas, muitas mãos que a gente acabou ajudando, né? que agora uhum. vão vir para ajudar a gente nesse momento.
0: É, eu quero entender, Vai. antes de a gente explorar melhor a questão do evento com esse afastamento físico, que eu aprendi esses dias que não é afastamento social, é afastamento físico, porque social a gente não está tendo tanto. Ou seja, eu estou aqui conversando com você à distância, a gente está tendo um contato social, a gente só não tem contato físico. Né? Então, uh, o que eu queria entender é o seguinte, eu queria fazer mais algumas perguntas, Sobre a questão do, do evento Pra gente poder ter uma noção Porque acredito que muita gente que esteja nos ouvindo agora Não conhece o evento né Então você hum. come começou com o primeiro Que teve 400 pessoas na, na casa E hoje os maiores eventos do Shinobi Tem mais ou menos quantas pessoas participando?
1: Média de 20, 25 meu.
0: Nossa Isso num final de semana?
1: Sim Agora a gente está fazendo sexta, sábado e domingo. Para poder
0: comportar o giro da, das pessoas, todo mundo poder participar. Sim. Caramba, que gigante. E para a gente também ter uma outra noção, quando você fala de né, depende de terceiros, sempre tem um terceiro, você depende dessas pessoas, seja desde a pessoa que, que tem o ambiente, o espaço que você tem que alugar, imagino eu, a, talvez, a parte musical, que são acho que as bandas, mas você sabe assim dar uma noção para a gente do, da quantidade de parceiros que envolve um evento desse? Para a gente ter noção dessa grandiosidade, da coisa, da complexidade por trás do trabalho?
1: A equipe de segurança. A gente tem uma média de, de 50 a 60 seguranças por dia. Então Segurança? São, é um não, tinha nem, não tinha
0: nem pensado. A segurança. <risos>
1: a gente tem o, a parte de ambulância e posto médico, né, onde a gente tem ali enfermeiros para atender qualquer problema que tiver né. então a gente tem mais 10 a 15 daí tem os brigadistas tem mais uns 10 daí tem mais a equipe de é, de cozinha que é um cara né, gigante é que a equipe de cozinha é mais com o pessoal do Torres, mas deve ter mais umas 30 pessoas Isso aí, é a, só... a, equipe
0: de, a equipe de cozinha então não é um serviço terceirizado do tipo, vem uma empresa de alimentação e ela se vira não é o caso
1: é, não, é do Torres, né? é do Espaço ah, o, ok, O tá. espaço fica com a parte de, de alimentação dentro do nosso evento. Daí a gente tem a nossa, a nossa própria equipe, né? Que daí são os staffs, toda a parte de palco, pessoal de, é, da entrada, todos eles a gente... Tem uns 35, 40, uns 40 staffs ali por dia também, né? Então, cara, roda aí. Daí tem os estandistas. Daí cada estandista leva mais 5 pessoas para ajudar dentro do stand. Por evento, por dia, a gente deve ter mais de 600 pessoas trabalhando. É difícil pra caramba.
0: O evento ocorrendo é a execução dele. Em termos de planejamento, quanto tempo antes... Você já está preparando o Shinobi Spirit?
1: Vai, vai, assim, uns seis meses de trabalho, né? Principalmente que hoje a gente está trabalhando muito com o Internacional. Então, quando a gente trabalha com o Internacional, a gente precisa ter um deadline muito maior, né? Para fechar a questão de cachês, para fechar toda essa, a, a burocracia, né? Que está que por detrás de um contrato internacional.
0: E quando, então, você chegou nesse porte de evento, você conseguiu se dedicar só a ele e ele ele passou a ser sua única fonte de renda?
1: Sim. É, hoje a gente só tem empresa de eventos. né? Antes, até mesmo da pandemia, a gente já já pensava em fazer novos investimentos. Foi um erro de, de cálculo para nós. A gente deveria ter feito os investimentos antes... De acontecer a pandemia agora a gente vai ter que esperar passar, né?
0: Mas não tem como, né? Não tem como prever algo desse tipo acontecendo poderia ter acontecido ano passado no retrasado, poderia ter acontecido 10 anos atrás, onde não existia uma internet tão sólida igual tem hoje né? Seria pior ainda, né? <risos>
1: Então é que na realidade assim a, a gente viu dentro de várias é, várias palestras né mundo afora aí que a questão de pandemia já já é vista como um problema que poderia acontecer muito em breve já de muito tempo atrás ah
0: então já estava no risco já
1: já estava dentro do risco né? Hoje, como empresário De eventos Eu sempre fui um empresário Que, que quis né, Fazer expansões é, Sólidas né, De sessões, onde eu pegava O Shinobi como Uma incubadora Trazia um novo tema né, Incubava ali e tirava para fora um novo evento, que nem a gente tem aí o K-Pop Spirit, ele hum. nasceu dentro do Shinobi Spirit. O Terra-Média nasceu dentro do Shinobi Spirit. Então, são eventos que a gente vai incubando, né, e trazendo para fora. Isso eu já tinha ideia dentro do, da questão de, de eventos, porque eu pensava assim, ah, um dia pode ser que... O Shinobi Spirit não passe a ser o nosso evento principal, e sim os outros eventos, né? Que, dependendo da expansão, tem eventos que podem ficar muito maiores. Né? Eu pensava assim, e daí chegou a pandemia e acabou com todo o planejamento, né? Porque <risos> tem. A gente, é, a gente não pode fazer eventos. Como que faz agora? É, é, eu já tinha um pool de, de investimentos em eventos diferenciados. Para qualquer problema. Dentro do meio de eventos, né? Não para isolamento físico. Não para isolamento físico. E eu já vinha discutindo com a minha mulher, né? Há muito tempo que pô, a gente podia abrir alguma coisa. Abrir um bar, abrir um negócio assim. Né? E acabou que a gente deveria ter aberto alguma coisa assim antes. para <risos> uh, passar essa pandemia. Porque realmente assim, foi um baque. Porque a gente, a gente perdeu todo o trabalho né, do, do semestre. Uh, ainda estou torcendo para que a, a, as coisas acabem entre junho e julho, né? Mas, assim, tipo, todo o trabalho foi por água abaixo. Então, a gente, daí a gente volta na questão de planejamento, né? Que até mesmo a gente te, tem visto... O, pelo mundo, eventos grandes já cancelando coisas, né? Que nem, vamos pegar uma BGS. Uhum. A Sony já can cancelou a participação de 2020 na Sim. BGS. Sim. E muito em breve, se as coisas não se acalmarem, a BGS vai ser cancelada. Aqui em Curitiba, a gente teve o cance cancelamento agora uh, do evento de setembro, que era a Gipcon a Bienal de Quadrinhos. Que é outro evento gigante Que depende muito do fator externo Porque eles trazem muitos convidados internacionais e nacionais Então como que você vai fazer a logística de, de convidados Sendo que você não tem voo Nossa. E não tem nem como planejar isso Daí você vai fazer particular Que vai te custar, tipo, não, não dá nem para quantificar é tipo, isso É inviável
0: é, o que eu vi foram essas empresas, eu vi alguns anúncios assim, dizendo que alguns desses eventos iriam ocorrer na sua forma digital. Como exatamente? Não sei dizer a experiência que vai ser do digital. Basicamente, você vai acessar alguma plataforma, onde você vai poder assistir alguém fazendo algum tipo de apresentação virtual. Porque, por exemplo, para os anúncios de um palco, onde a pessoa sobe num palco e ela fala, pessoal, vim aqui mostrar para vocês o novo jogo que vai ser lançado. Ainda ele pode fazer isso ao vivo, numa plataforma onde todo mundo acesse e assista aquilo ao vivo. É possível, né? É... O que talvez fique mais complicado é a interação. Por exemplo, no seu evento, não era só ter o presencial o contato físico, mas as pessoas... Uh, muitos das pessoas iam lá para né, ouvir o som conhecer outras pessoas e também para fazer demonstração dos do, do seus cosplay, né? Dos seus, das suas roupas baseadas em, em cultura pop. E o que eu andei vendo, se eu não me engano no Facebook, algum vídeo que você não compartilhado por aí, era o pessoal que gosta de fazer essas fantasias e se vestir fazendo uma brincadeira onde eles passam um token. Na verdade, eles não estão passando para ninguém, mas no vídeo simula que eles estão passando para alguém e a outra pessoa simula que tá recebendo o token. E aí eles mostram o token na câmera, quando eles aproximam o token da câmera, pode ser token do X-Men, pode ser de algum universo, né? Aí ele aproxima da câmera, então a imagem fica preta, e quando ele tira, ele volta, ele tá fantasiado, a pessoa tá transformada. É uma forma de mostrar de participar de, dessa cultura de olha aqui minha fantasia e mostrar para os outros, só que em vídeo. Não é ao vivo. Sim. É o que eu andei vendo na internet referente a isso sendo feito. Então imagino eu, provavelmente, que vai ocorrer uma adaptação e as pessoas vão buscar uma forma de como fazer isso acontecer, primeiramente. E acho que um segundo passo é como se sustentar, como monetizar. Porque o evento você cobrava o ingresso para poder acessar a infraestrutura. O local, a música restaurante,
1: a, a, a experiência, né? A experiência, a
0: experiência banheiro, cara. segurança, a experiência, exatamente. Agora, com cada um dentro da sua casa, para você justificar a pessoa pagar alguma coisa, você tem que fornecer também, não a experiência completa, né? Mas você tem que fornecer alguma coisa que justifique a pessoa pagar por aquilo. E essa vai ser a maior dificuldade. A mesma coisa que... Por que você pagaria por um hotel sem estar no hotel? Não faz sentido, né? Sim. <risos> Como é que você faz isso da casa da pessoa. É complicadíssimo, porque talvez a gente não tenha nem a tecnologia para fazer isso hoje ainda, para gerar essa experiência. Talvez, talvez você tenha que trazer, resgatar é, do, do seu passado é, experiências que você entregava para as pessoas, que você pode falar assim, gente, eu preciso de alguma forma entregar uma experiência. Como? É né?
1: Uma das coisas que a gente estava praticando bastante nas últimas edições era, por exemplo, fazer lives do evento para divulgar o evento. Ah. Porque, assim, hoje uh, o evento, as pessoas vão lá para se conhecer, as pessoas vão lá pela experiência de... Ah, vai ter um anúncio de tal coisa... Eu vou estar com várias pessoas que estarão vibrando pela aquela coisa que eu também amo então Sim. são é diferente é diferente de assim uma Sony uma Sony já fez já faz live de lançamento há muitos anos uma Microsoft da vida também então tipo a questão do presencial é uma coisa que eu, como produtor de eventos, ainda não consigo ver uma solução que possa ser gerada uh, para a pessoa ter tal experiência, tal engajamento. Seria num padrão de óculos de realidade aumentada, uhum. juntamente com, com uma sala especial com mapeamento digital, poderia se aproximar muito da experiência de estar com várias pessoas e não estar. Mas isso daí eu ainda não consigo ver. E a questão de, de um óculos de realidade aumentada já é, tipo, exorbitante o um valor.
0: Então, ah, existe... sim. É economicamente então, inviável, né?
1: Então é tudo bem difícil ainda de ser experimentado tudo aquilo que as pessoas tinham há dois meses atrás, né? Sim. Então é, é uma área ainda a muito se desenvolver nessa parte digital, né? Claro. A gente já via a questão do esporte em crescimento, a gente já via que, que nós mesmos já estávamos fazendo né? campeonatos online e tudo mais, mas não via como fazer um engajamento diferenciado nesse setor.
0: É, eu acho que parte da experiência, não comparando né, mas parte da experiência de, em algumas partes ali, é possível não copiar, nem reproduzir, mas é possível fazer, então por exemplo uh, lembra daquele jogo antigo chamado Second Life? Sim ele era basicamente um universo em 3D, onde as pessoas se conectavam e lá dentro elas podiam é, eu não lembro se tinha construção achei... mas ele era uma simulação de uma cidade, né Sim. E eu lembro que teve uma, acho que dissertação de mestrado ou até uma tese de doutorado que foi defendida. A pessoa fez uma pesquisa sobre o Second Life, eu lembro que eu li, e a pessoa fez a defesa da banca dela dentro do Second Life. Ou seja, ela estava num... É como se fosse aqueles anfiteatros é, com aquela estrutura semicircular, com aqueles assentos inclinados, para você enxergar a pessoa no palco. E aí ficou a pessoa lá no centro fazendo a sua defesa, e os professores e convidados da banca ficaram virtualmente ali na, na arquibancada digital. Sim. É, foi um tipo de experiência da época, que é bem antigo isso, se eu não me engano. Isso aí até foi, acho que 2006, se eu não me engano, é antigo já. Tem bastante tempo, 14 anos Sim. a gente está falando. Então, é algo que poderia ser feito de, parcialmente hoje, num evento, então às vezes... Poderia haver um servidor dentro de uma plataforma 3D que não exige você estar usando um capacete de realidade virtual e você com seu avatar, que poderia sim, nesse caso, colocar a roupa que você quisesse ali, desde que tivesse programado dentro da ferramenta e frequentar aquele local. O problema é, uh, teria que ter uma ferramenta de comunicação para você, por exemplo, ah, estou andando aqui, se eu chego numa rodinha, abro um canal de chat e eu posso conversar com as pessoas, como se fosse aqui uma, uma sala de conversa do Discord. Ah, agora eu chego aqui no palco e tem uma pessoa ali e se eu me conectar nessa sala, eu ouço aquela pessoa falar porque é isso está acontecendo ali. E se eu quiser ver o vídeo, a pessoa está compartilhando um vídeo. Então, eu vejo muito uma mistura de ferramentas que ainda não foram feitas para isso, mas que a gente pode aproveitar, adaptar, e tentar reproduzir algumas das experiências. Então, um outro exemplo, eu estou coordenando o evento de sábado de board games da Universidade Positivo, que ocorre no último sábado pela manhã e tarde, e eu fazia isso presencialmente, ou seja, as pessoas iam até a biblioteca da Positivo, acessavam os jogos de tabuleiro que estavam ali na mesa, sentavam numa mesa e jogavam. Hoje não é mais possível fazer isso. Então, eu consegui substituir esse encontro presencial por encontro virtual, eu consigo fazer as pessoas entrarem num canal Discord, consigo separar as pessoas em salas dentro do Discord e dentro daquelas salas as pessoas conversam e escolhem um jogo digital, só que esse jogo tem que existir digitalmente, ele tem que estar numa plataforma que permite você jogar, né, digitalmente e as pessoas conseguem jogar. Mas perde um pouco essa essa... Eu quero me deslocar, ir até a mesa eh, escolher um jogo e voltar. Você perde isso. Daria pra fazer? Talvez daria pra fazer. Mas tem que ser analisado o que é que as pessoas eh, se interessam em fazer. E vai ter que ser dado atenção para esse tipo de experiência. O que, que as pessoas querem fazer nesse momento? Ah, eu gostaria de expor minha fantasia. Não, eu gostaria de poder eh, falar com as pessoas. A única coisa que ela não vai poder fazer é se deslocar até um local fisicamente e ter contato físico com a pessoa.
1: Essa é a grande questão é de perfil. É, por exemplo, é, você está falando de RPG. A gente tem um perfil de pessoas que estão acostumadas hoje a, a narrativas, a uma geração diferente, a uma geração que conseguia sentar ali é, e conversar e não sei o quê. É, então, para ela se adaptar ao digital é um passo mais fácil hoje. Certo. Porque, assim, vamos, vamos falar que hoje o RPG de mesa a gente coloca e abre um, um chat de vídeo o mestre se ele quiser ele pode colocar um dado digital ou jogar no próprio mesa dele, o dado do jeito que ele quiser. Sim. E fazer a narração e a, 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 as coisas não vão mudar a única coisa que vai mudar ali no, no RPG, realmente é a questão de que a gente não vai estar tá comendo uma pizza junto, bebendo uma coca junto. <risos> né? Sim. Então... Então a gente vai estar tá comendo uma pizza sozinho, né, em casa, né, por causa da questão de distanciamento físico, uhum. mas todo mundo vai estar tá na mesma vibe. A questão dos eventos é, é uma coisa meio diferente, principalmente cultura pop, porque o que a gente via e vê ainda bastante, né, dentro dos, dos eventos, é que a gente tem uma porcentagem de, de um público até mesmo... É diferente, que ah, te, a gente tem bastante pessoas com prisma de autismo dentro do evento. Que utilizam de cosplay, de outras atividades, até mesmo RPG, para acabar se desenvolvendo é, socialmente, né? Sim. Então, é muito mais fácil um autista... É, que, tem, é, que tem lá o foco dele no anime Fazer é, se, se vestir de um personagem E virar aquele, aquele personagem e encarar um público Do que o autista é, sem nada e encarar um público
0: entendeu? Sim.
1: E a gente tem algumas fobias sociais né? Desse esse círculo é, nerd, círculo otaku são é, pessoas são pessoas que é, que acabam vendo no evento uma oportunidade de encontrar pessoas que gostam da mesma coisa e não tem aquele preconceito que acontece em qualquer outro ambiente, entendeu? Então a gente vê, vê, vê a necessidade de conexão, vê a necessidade de ver pessoas. Então é, é, é meio complicado, assim... É, é, Existem maneiras de conectar, existem maneiras, mas, é assim, pro, pro meio de cultura pop, eu vejo várias questões aí é, de nicho que, que complicam bastante, né?
0: É, o que, o que vai acabar acontecendo é que você tem esse público que tem esse perfil e, infelizmente, no momento, esse perfil não pode mais ser Válido, não, não pode ser mais utilizado, não pode mais funcionar. Então, essas pessoas, elas vão ter uma opção, se adaptar. Ah, mas você já está acostumado, então para você é tranquilo. Bom para quem já está acostumado. E eu não estou acostumado, então você ou vai procurar uma solução e vai ter que se adaptar a ela, ou você vai ficar sem nada. Sim. Porque eu entendo isso, eu concordo, inclusive, né, que é importante e as pessoas gostam desse tipo de contato. Mas assim, tá, ó, contato não vai ter. O que, que você vai fazer em relação a isso? Você vai ficar esperando passar para você poder ter o contato de novo? Ou você vai tentar fazer alguma coisa diferente enquanto isso não pode ser feito, o contato físico não pode ser retomado? Então eu acho que essas pessoas vão ter mais dificuldade, sim, se adaptar... Mas eu acho que se elas não quiserem ficar paradas sem fazer nada... Elas vão ter que encontrar uma forma de suprir parte da necessidade que elas tinham do contato físico de outras formas. E eu acho que, apesar de ser uma coisa ruim, essa mudança forçada... Ela vai acabar gerando frutos porque a humanidade evolui assim. A gente passa por altos e baixos, e é justamente quando tem uma dificuldade tremenda, que não é uma coisa do Brasil, é uma coisa do mundo inteiro, independente de crença, religião, se é Ocidente, se é Oriente. Tá? O planeta Terra, onde se fala ser humano, pelo menos, tá todo mundo passando pela mesma coisa. Claro que uns mais, outros menos. É, estou aqui desconsiderando qualquer diferença de classe social, qualquer coisa do tipo. Estou falando de como um todo, o mundo, né? a humanidade como um todo. E aí você vai ter que se adaptar. Você Cada, cada região, cada sociedade, cada cultura vai acabar criando seus meios para poder superar isso. E, e digo mais, dizem alguns cientistas que, que nem você comentou que eu não sabia, é comum ou pode se tornar comum novas doenças surgirem como essa novos vírus aparecerem como esse, e a gente sair de uma pandemia e entrar em outra. E se isso ocorrer, a gente vai ter que, sim, cada vez mais se adaptar a conviver com menos contato físico até que a ciência evolua a ponto de falar gente, conseguimos agora... Lembra quando não existia? Lembra? A gente não era vivo, mas... Na época em que não existia antibiótico, a bactéria era mortal. A gente não sabia o que fazer com bactéria até ser criada a penicilina e aí a gente deu um passo gigante eu acho que o mesmo pode ocorrer com o vírus hoje a gente não consegue ainda eliminar o vírus assim como a gente elimina uma bactéria com antibiótico, então se um dia a gente conseguir resolver esse problema do vírus, pode ser que a gente volte a ter um contato físico sem se preocupar de um novo surto né? mas é difícil
1: Hoje, todas essas pandemias é, são originárias de algum animal que o ser humano comeu. É, ele <risos> então, saltou
0: do bicho pro, pro homem.
1: Pro homem. Teve então, gripe aviária, gripe suína. É. Então, tipo, a gente vê um grande problema dentro disso, né, eu até mesmo acabei fazendo muito, muitas pesquisas, né, porque eu tava querendo saber um pouco mais sobre a, a pandemia e a minha mulher tá num caminho pro vegetarianismo, né, então a gente, eu acabei chegando em algumas respostas que eu não, gostari, eu não gostei de receber, sabe, <risos> tipo... Como um carnívoro que sou uhum. né? uma grande resolução para os nossos problemas de pandemia futuro, poderia ser essa mudança né, alimentar o uhum. ser humano. Certo. Então são coisas que são coisas que a gente às vezes não está pronto para fazer. Né? Sim. Gente, eu, como uma pessoa que ama um churrasco, cara, <risos> Eu, eu amo os animais, eu juro, eu amo os animais, mas, cara, eu não consigo ficar sem uma carninha. É, é. talvez
0: a tecnologia alimentar aí consiga aproximar cada vez mais a experiência de comer uma carne de algo feito totalmente de vegetal, talvez seja uma questão de, de hábito. E outra, é aquela coisa, se um dia tiver um, uma contaminação em carnes que amanhã fala assim, gente, ninguém pode comer mais carne. Da mesma forma que falaram pra gente assim, amanhã ninguém sai mais de casa, é uma questão de sobrevivência. E nessas horas a gente se vira, né? Você não vai querer morrer, você vai deixar de comer pra não morrer, se for o caso.
1: Com certeza, né? Daí que, daí que vem a adaptação imposta, né? Sim, Eu, claro. Ou você faz ou você morre, cara. Exato. Então, a gente, a gente tá, está em um momento de crise nesse momento, né? Mas pode ser que as coisas mudem, inventem uma vacina universal. Mas isso é muito difícil de acontecer, né? Então, algumas coisas podem acontecer aí no meio termo, no meio tempo, né? Sim. Uma readaptação alimentar, uma invasão alienígena e por aí vai.
0: Caramba, tem assunto pra caramba aqui. Mas a gente precisa <risos> chegar no final aqui, Rogério. Sim. <risos> ó, eu vou deixar até uma dica. Ó. Se você que está ouvindo o Papo Carreira agora... Tiver dicas, sugestões, tiver aí com a cabeça fervilhando, entre em contato com o Rogério. Quem sabe às vezes não rola uma parceria para fazer algum, algum algum formato novo para eventos, né? Pode ser. Ah,
1: eventos, negócios, a gente, hoje a gente está tá querendo atirar para todo lado. Aí. <risos> então,
0: para fechar, Rogério, para o pessoal que está nos ouvindo, talvez muitos dos nossos ouvintes sejam pessoas que estejam ou numa situação difícil agora com a sua carreira, por causa da, do isolamento físico, da pandemia, ou talvez porque já vinha num processo de mudança, descontente com as coisas. Acho que vale a pena você deixar, fechar esse episódio com alguma dica que você queira dar para alguém que esteja te ouvindo agora, em relacionado à carreira dela, relacionado aos seus sonhos. Deixa uma dica para elas. O que, que você poderia dar de dica para essa pessoa que está te ouvindo agora?
1: Então, para começar, se você é jovem, experimente experimente. Uma, da, uma das coisas que eu vejo que uh, povos estrangeiros fazem muito e a gente ainda não tem esse costume aqui no Brasil. Chega na parte que ele vai tentar um emprego, o pai dele acaba dando uma experiência nova para ele. Cara, vai para tal país, experimente. Veja com outros olhos o mundo, né? Quem tem essa possibilidade, eu indico muito que saia um pouco da, do nosso círculo, né? Hoje que a gente tem, né? Experimente o máximo possível o que você quer, porque assim, assim, como eu quando eu, mais jovem, é, comecei uma publicidade de propaganda, acabei indo para técnico de som e, e no final me, me transformei em um empresário de, de eventos. A vida muda muito a gente. E dentro da, dessas mudanças são as nossas experiências adquiridas que nos ajudam a chegar na nossa felicidade. Então, antes de, de você escolher, assim, não vá muito. É uma das coisas que eu sempre falo assim, pai, mãe. Desculpa, mas não uh, não forcem os seus filhos a fazerem aquilo que vocês pensam que seria melhor para eles. E sim deixe eles escolherem aquilo que, que é melhor para eles a sua escolha muitas vezes ai ah, pô eu eu não quero empreender eu quero trabalhar em tal setor eu quero trabalhar para outras pessoas isso me torna feliz então seja feliz do jeito que você é assim como um, um pescador que foi a vida inteira pescador. E ele ficou ali... Porque, porque não só... Ah, ele é comodista. Não. Aquilo, aquilo, aquela experiência para ele... É o que torna a vida dele feliz. Se ele não estivesse feliz com aquilo... Ele iria mudar. Então é uma das coisas que eu falo para todo mundo. Cara, experimente... Na questão de, de trabalho... Não, é, se você vê que para você é melhor trabalhar para os outros, cara, trabalhe para os outros. Seja feliz por você. Você não tem que empreender para ser feliz. Você tem que ser feliz com as suas experiências. Então, essa é a, a, a minha mensagem final aí.
0: Oh, maravilha. E para fechar, Rogério. Deixe os seus contatos para quem quiser te seguir, te acompanhar. Pode passar tudo aí para o pessoal.
1: O meu Instagram oficial lá é nanael__ss. Vocês podem entrar em contato comigo, segue lá que eu sigo vocês. Da empresa Vocês entram no nosso site www.sscwb.com.br Que é o site do Shinobi Lá você vai conseguir Todas as nossas redes sociais Pode entrar em contato Estou sempre ali Falando com, com os nossos social medias Então eles sempre Estão me dando as novidades Qualquer dúvida E, e qualquer projeto Eles já passam o meu contato direto então, quem quiser conversar comigo, eu estou sempre aberto aí.
0: Maravilha. Rogério, queria agradecer o seu tempo, a sua participação, a sua contribuição aqui em mais um episódio do Papo Carreira. Deixo um abraço para você. Espero que você consiga contornar essas dificuldades criadas nesse momento pelo afastamento físico e que novas oportunidades também surjam, da mesma forma que aconteceram na época para você, como você contou aqui para gente.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite, Rafael. E até a próxima.
0: Até, um abraço pessoal. Tchau, tchau. Esse programa foi oferecido pela Universidade Positivo. Para conhecer mais, acesse up.edu.br E se você quiser enviar um comentário ou feedback sobre o programa, basta escrever para up.edu.br